0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce dernier instant porché de la saison. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter. Et vous commencez à me l'entendre dire hein, avec tous ces discours qui gravitent autour de nous. Où parfois, on peut s'y perdre. Notre meilleure arme démocratique, c'est les connaître et les comprendre. Au programme aujourd'hui, le bilan de l'année, car il s'en est passé des choses. Hein, où va-t-on Et on fera un détour par le discours de notre première ministre qui présentait la politique générale à l'Assemblée la semaine dernière. Inflation, reprise économique, pouvoir d'achat, service public qui craque, crise politique, il s'en est passé des choses cette année. Entre les élections présidentielles, législatives et ce troisième tour, ou encore la guerre en Ukraine, comment analyser cette année et comment se profile l'avenir Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisée augmenterait de 6,5% en juin, après plus de 5,8% en mai. Sur un mois, c'est 0,8%, hein, comme le mois précédent, décrit l'INSEE. Il s'agit du plus haut niveau euh, pour l'inflation depuis novembre 2018 et les Français le sentent au quotidien, entre l'essence à 2,10€, 2,20€ le litre, hein, ou l'alimentation qui a augmenté de 5,7% en moyenne. Côté économie mondiale, l'euro est passé sous le seuil de 1,02$ mercredi, une première depuis 2002. On parlait également de la dette publique au plus haut hein, dans les dernières éditions de l'Instant Porcher. Côté services publics, les urgences craquent, le monde de l'enseignement ou des collectivités locales est en crise. Les grèves se profilent pour la rentrée, hein, les cheminots y sont déjà d'ailleurs, et j'en passe. De côté, Bruno Le Maire annonçait la fin du quoi qu'il en coûte. Thomas, quel est le bilan économique de ce semestre
1: Alors déjà avant de commencer, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire parce ouais. que cette semaine c'est ton anniversaire. Et je voulais aussi te remercier d'animer avec autant d'énergie l'instant Porcher. Merci non, beaucoup. Vraiment. Alors sur le bilan économique, en fait ce qui se passe, c'est que là on, on est dans une phase en fait depuis, euh, depuis plusieurs années en réalité, mais depuis six mois très fortement d'instabilité économique j'ai l'impression que le monde est dans une instabilité économique chronique. Et, et les gens ont intégré le fait que c'était instable. Alors, quand on regarde les dix dernières années, en réalité, c'est très instable depuis plus de dix ans parce qu'il y a eu la crise de 2008. Après la crise de 2008, il y a eu la crise de la zone euro, des dettes souveraines de la zone euro qui a amené de l'austérité partout. On est reparti très lentement. Il y, y, y a des régions, dix ans après la crise, des villes françaises qui étaient en dessous de leur niveau de richesse d'avant crise. C'est-à-dire que quelqu'un qui naissait dans ces villes euh, était plus pauvre qu'il y a dix ans. Vous voyez, la France a mis pratiquement huit ans à revenir à son niveau de richesse d'avant-crise, alors que les gens ont continué. Il y a eu de la démographie, etc. Donc, euh, euh, on a déjà eu du, du mal à, à ressortir de cette crise de 2008 euh, et de dettes souveraine. Et après, il y a eu, dix ans après, cette crise euh, sanitaire avec le Covid qui a entraîné une crise économique euh, et puis aujourd'hui, il y a une crise avec le, le conflit en, en Ukraine. Donc, il y a une instabilité chronique qui s'est installée en réalité. On a vu très peu de, de moments où l'économie était florissante et tout allait bien donc pour la génération qui a 30 ans elle a vécu quasiment 10 ans de crise 20 ans ils ont vécu la moitié de leur vie en crise c'est quand même euh, très problématique et là ce qui se passe c'est que on devait avoir une reprise économique, et cette reprise économique a été anéantie par le conflit en Ukraine. Avec la Russie, qui a fait augmenter tout, tout le prix des matières premières, donc on a une instabilité économique, une instabilité sanitaire, une instabilité géopolitique, parce que le conflit dure, il ne devait pas durer longtemps, et puis on a une instabilité sociale, avec des mouvements sociaux, des grèves, etc. Donc euh, le bilan, d'un point de vue économique... Euh, et, et, et très sombre là, de, de ce dernier semestre pour la majorité des Français.
0: C'est quoi les risques à venir pour la rentrée et ben, plus
1: Moi, ce qui m'inquiète, ce c'est que le conflit devait durer deux semaines, trois semaines. Là, il s'étend, ce qui est dramatique pour les Ukrainiens. On est, on est tous d'accord, il y a des mouvements de population, des, des vies bouleversées, des morts. Maintenant, on voit que ça, c'est en train de s'enliser. Il faudrait que ça s'arrête rapidement hein, parce que en fait, cette crise, euh, outre le, les, les morts qu'il y a dans ce conflit euh, qui, qui sont condamnables, euh, ça crée de l'inflation sur toute l'Europe et, si et puis ça met un spectre de la famine dans une quarantaine de pays dans le monde. Donc ça toucherait 1,7 milliard euh, de personnes. Mais si ça s'enlisse comme ça, euh, il risque d'y avoir l'année prochaine, outre les mesures du gouvernement, une inflation qui va continuer un peu à augmenter parce que l'année prochaine, quand on rentre dans l'hiver, les consommations d'énergie augmentent. Quand les consommations d'énergie augmentent, euh, bon, ben, en général, vous avez un certain nombre de prix de biens qui augmentent avec, parce qu'il y a des coûts de transport, mais également parce qu'il y a de la spéculation et parce que les biens sont tous reliés entre eux euh, via des, des, des produits financiers qui, qui, les, qui les relient. Et donc là, on peut avoir un, un, une continuité dans l'inflation qui pourrait encore plus peser euh, sur, les, sur, sur les Français. Et puis après, il y a euh, l'économie. Si l'activité ne repart pas et que le soutien aux entreprises petit à petit euh, euh, s'arrête, eh bien, il risque d'y avoir des, des, des faillites, notamment pour les acteurs les plus faibles. Donc, si vous n'avez pas de croissance et de l'augmentation des prix, ça peut être un peu, un, peu, un peu compliqué. Et puis après, ça va se greffer là-dessus ce que va faire le gouvernement et les réformes qu'il faut mettre en place. Elisabeth Borne veut un budget, enfin, la contrainte budgétaire est importante. Euh, très bien, on n'est pas des fous furieux. Hein. On, on sait très bien qu'il y a des contraintes toujours budgétaires quelque part. Mais après, il va falloir quand même faire attention à la vitesse de, de réduction des déficits parce qu'actuellement, les déficits soutiennent l'activité. Vous savez, quand vous avez plus de consommation, plus d'investissement privé, qu'on a une économie qui n'est pas basée sur les exportations, il vous reste qu'une seule chose, c'est le levier budgétaire. Là, je vous ai donné toute la formule du PIB, il reste le levier budgétaire. Donc, si on commence à couper le levier budgétaire alors que tout s'effondre, on crée une récession. Donc, il va falloir faire attention après et être très vigilant sur le prochain budget qui va être voté.
0: Est-ce qu'on doit craindre des mouvements sociaux pour la rentrée là
1: Mais Les mmh. mouvements sociaux sont déjà là.
0: Mmh.
1: Et, et là, ça va être très, très compliqué. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui se passe Moi, ces mouvements sociaux, je les soutiens bien sûr parce qu'il y a une modération salariale depuis des années... On nous a parlé des premiers de corvée après cette crise, qu'on allait voir le monde différemment, que le monde d'après allait changer, qu'on se rendait compte que des métiers avaient une utilité. Parce que vous savez, par exemple, bagagiste, c'est très mal payé. C'est des sociétés d'intérim, souvent. Voilà, y a, vous n'avez aucun avantage. Et les avantages, par exemple, qu'ont les compagnies aériennes chez Air France, etc., on les coupe. Mais pour ces gens-là, il n'y a aucun avantage pour eux, alors qu'ils bossent en réalité pour ces compagnies de manière indirecte. Et bien, on se rend compte, quand ils sont en grève, ben c'est important. Vous voyez, il y, a plein de, il y a plein de métiers. Quand ils sont en grève, on se rend compte de l'importance. Il y a d'autres métiers. Même quand ils ne sont pas en grève, on se demande l'importance qu'ils ont. Vous voyez C'est vrai. Et, et là, ces métiers-là sont mal payés. Donc, euh, moi, je comprends avec l'inflation que ces gens-là se mettent en grève et demandent de, des salaires plus élevés. Sauf que ce qui se passe, c'est quoi C'est que vous avez une, une population, une, le reste de la population, euh, qui va subir ces mouvements sociaux, qui est une population qui subit toute l'instabilité également. Et moi, j'ai peur qu'on tombe dans ce piège que certains, moi, je pense, laissent comme ça filer, euh, de contraction de la, de la, de la société et d'opposition, finalement, des pauvres, en réalité, de ceux qui demandent des revalorisations de salaire et de ceux qui vont subir ces grèves. Alors, je ne parle pas que des aéroports, mais je parle des grèves, par exemple, qui peut avoir à la rentrée dans l'éducation ou ailleurs. Et comme tout le monde est très tendu, il peut y avoir cette opposition très forte. Donc, il va falloir être extrêmement habile dans les mouvements sociaux pour ramener le plus de gens dans ces mouvements-là et ne pas créer des oppositions très fortes dans une société qui est déjà euh, assez hystérique, avec euh, euh, la conjoncture économique et, et la conjoncture sanitaire que nous avons vécu ces dernières années.
0: Bah justement, cette rentrée, mercredi dernier, il y a eu le discours de la Première Ministre à son Assemblée qui nous a expliqué à quelle sauce on allait être mangé hein, à peu près. Elisabeth Borne appelle au compromis et face à la motion de censure hein, de la Nups a répondu « Voulons-nous bloquer ou voulons-nous construire euh, ?» La chef du gouvernement rappelle tout de même que la majorité relative ne sera pas synonyme d'une action relative et ne sera pas synonyme d'impuissance. Les priorités ont été données, le travail qui permet l'émancipation, je cite, le pouvoir d'achat avec ce projet de loi annoncé jeudi dernier, je vous présente quelques lignes, promesse d'aucune hausse d'impôts, une augmentation de 4% des minima sociaux, une pension minimale de retraite à 1100 euros, le plafonnement de l'électricité et du gaz qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, la suppression de la taxe audiovisuelle hein, qui garantissait l'indépendance des chaînes publiques au passage, je préfère le dire. Bref, la réforme des retraites est quant à elle maintenue et pas de hausse du SMIC euh, annoncée. Autre priorité, l'écologie, avec cette proposition de renationaliser EDF. Le gouvernement veut mettre fin aux énergies fossiles et continuer d'investir dans le nucléaire. Elisabeth Borne précise ne pas croire à la décroissance, mais à l'innovation. Et concernant la jeunesse et la petite enfance, on dirait qu'Elisabeth Borne a entendu Thomas Porcher en prévision revalorisation du salaire des enseignants et une volonté de bâtir un service public de la petite enfance avec les collectivités locales, fermez les guillemets. Bref, je crois qu'on a quelques petites choses à déconstruire. Thomas, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé du discours d'Elisabeth Borne à l'Assemblée
1: moi, moi, je, je trouve qu'on on a dit ces dernières semaines que la situation allait être difficile pour Macron, parce qu'il avait une majorité relative. En fait, moi, je pense que la, la situation va être très difficile pour les oppositions. Parce qu'en fait, Macron, voilà, on l'a bien vu, il va nous faire quelques augmentations légères. Si on s'y oppose... Augmentation des prestations, augmentation un peu des salaires, ou euh, recrutement de quelques postes, euh, avec toujours cette contrainte budgétaire. Parce que Macron, il a, il a, il a gardé les dotations aux collectivités locales au même niveau que, que ce qu'avait fait Hollande. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé en fait, ces, ces pénuries qu'on a aujourd'hui dans les crèches et dans le périscolaire, et dans les loisirs et la culture, dans, 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 dans les banlieues et dans les territoires. Et, et ceux qui en, qui en pâtissent le plus sont les territoires les plus pauvres. Donc il, il va toujours nous faire des petites avancées comme ça, qui ne seront jamais le grand soir, mais en même temps pour les oppositions. Si elles s'y opposent, on va dire, vous bah, voyez, vous ne voulez pas agir pour le bien des Français. Et si elles votent pour, bah, ce n'est plus une opposition. Donc, euh, en réalité, moi, je pense que ça va être très, très difficile euh, pour l'opposition, parce que dans le package que va proposer Macron, il y aura toujours des trucs qui amélioreront marginalement, ce ne sera jamais le grand soir, marginalement euh, la vie des Français, et d'autres qui vont la dégrader très fortement. Parce que ça va être à peu près ça, la politique de Macron. C'est-à-dire, dans un premier temps, j'améliore, c'est un peu comme le FMI. Dans un premier temps, je t'améliore parce que je te, je, te, allez, je te donne des trucs en plus et puis après, je te fais des réformes qui te, qui te dégradent sur le long terme euh, la vie. Mais ça va être très difficile pour les oppositions de, de s'opposer à ça et de, et de, comment vous dire, d'avoir la pédagogie pour expliquer pourquoi elles s'opposent à ça. Parce que quelqu'un va dire, mais regarde, sur ma fiche de paie, j'aurais eu ça, ou sur ma prestation sociale, j'aurais eu ça, tu t'y opposes Comment, comment il peut expliquer ça Oui, mais moi, je voulais encore plus. Ça va être très difficile. Donc, moi, je pense que la difficulté va être plus pour l'opposition que pour le, le, le pouvoir de, de Macron. Alors, mercredi dernier, elle a fait un discours en faisant parfois des références à la gauche, voilà, en parlant des services publics, en nationalisant une grande compagnie publique. Euh, voilà, donc c'est le retour un peu au monopole public dans, dans, dans la tête des gens. Donc, elle a fait quand même quelques, quelques rappels dans le vocabulaire d'un programme de, de gauche hein, mais en réalité, après, une fois qu'elle a fait ça, l'encadrement de tout ça, c'est elle l'a bien dit, la contrainte budgétaire, la réforme des retraites, et ainsi de suite. Donc, on est dans des petits ajustements. Allez, on va faire via des vases communicants à droite et à gauche pour montrer qu'on est de gauche. Mais l'ensemble du programme, c'est Macron, hein, et ça a toujours été ça, c'est un programme libéral qui a été encore plus loin que Sarkozy et qui s'inscrit dans cette dynamique-là, où on va casser ce on a, les dernières choses qu'on a cassées, c'est-à-dire les retraites, parce que l'assurance maladie, le droit du travail, les fonctionnaires locaux ont déjà été cassés, et l'hôpital, etc. Donc on continue cette marche-là en y mettant quelques, quelques avancées sur des salaires de fonctionnaires, etc., quelques moyens en plus. Mais grosso modo, on sera toujours sur un, sur un budget, moi je pense, austéritaire. Et très rapidement, on arrivera à ça. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, mais la situation va être difficile pour les oppositions.
0: Et quelles mesures t'ont le plus marqué, du coup, dans tout ça
1: Ce qui est assez marrant, c'est la mesure de nationalisation d'EDF, déjà. Alors, c'est un symbole, parce que euh, les monopoles publics, c'est quelque chose que, que la gauche veut toujours. Et, 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 et sincèrement, la transition énergétique se fera plus simplement avec des monopoles publics. Il faut rappeler comment s'est construit notre système énergétique. Notre système énergétique en France, mais comme dans tous les pays du monde, s'est créé avec des monopoles publics qui, chacun, avaient leur énergie. EDF, c'est électricité, L'électricité pas de concurrent, ELF c'était le, le pétrole, pas de concurrent, GDF, Gaz de France, c'était le gaz, pas de concurrent, et ainsi de suite. Donc chacun avait son énergie, et sans concurrent, et public. C'est-à-dire qu'on voilà, pouvait mettre de la, des fonds publics, on faisait le maillage du territoire comme on voulait, etc. Puis il y a eu la libéralisation, il y a eu la casse des monopoles publics, qui a été beaucoup mis en avant par la Commission européenne. On a, on a cédé une partie de, de, de DF à un autre actionnariat et aux salariés, mais l'État, aujourd'hui, a toujours 85%, plus de 80% d'EDF. De, de donc, ce n'est pas une grosse révolution qu'on propose. Après, c'est que va faire l'État de cette entreprise publique C'est ça, la vraie question. Est-ce qu'il va redevenir un État stratège et donc se servir de, de cette entreprise pour organiser la transition énergétique ou avancer dans le nucléaire C'est plutôt ça l'option de Macron. Ou est-ce qu'il va être un État pantouflard, comme il a toujours été avec EDF, avec la SNCF, c'est-à-dire qu'il récupère son chèque et il n'intervient pas dans la gestion de ses entreprises c'est ça, en réalité, la vraie différence. Si tu te dis, la SNCF, c'est à l'État. Non, mais la SNCF, c'est à l'État parce que l'État est actionnaire. Mais le, la SNCF se comporte comme une entreprise privée. Elle a recours à des intérimaires, elle a recours à des, à des précaires, elle a recours à des filiales, elle, elle, elle est basée sur l'export plus que sur l'interne, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la vraie question. C'est qu'est-ce que tu vas faire de cette entreprise et puis après, il y a eu quelques éléments sur la revalorisation des prestations des fonctionnaires et la petite enfance, qui montre que voilà, on est en train de faire un jeu de des coups à deux, trois bandes pour satisfaire un coup à gauche et puis un coup à droite, parce qu'on reste quand même sur le, le, le corps de, de, de Macron avec cette réforme des retraites et avec cette histoire de dette et cette histoire de budget qu'il faut absolument que ce budget soit crédible, etc., etc. Donc, les réformes structurelles vont continuer. Donc, il n'y a pas eu de, de vrai changement. Pour moi, c'est de la Macronie, avec quelques petits mouvements à gauche pour montrer que, voilà, quand même, on est de gauche, mais tout le monde sait qu'on reste quand même de droite.
0: Tu as commencé à le dire, mais ça va être quoi, du coup, la stratégie de Macron à partir de la rentrée
1: Moi, je pense que là, la stratégie de Macron, elle est très claire. Il sait que sur plein de choses, la droite va voter facilement. Les électeurs de droite, qui sont quand même beaucoup sur les questions économiques, hein, même s'ils si ont essayé de faire leur campagne sur la sécurité et tout, parce que Macron les avait tellement pris sur que c'était difficile. Mais sur les questions économiques, ils ont quand même un logiciel. Et le logiciel, c'est... Réduire les déficits, faire des économies, moins de fonctionnaires. C'est ça leur logiciel de base, réforme des retraites, travailler plus longtemps, etc. Donc là-dessus, ça va être très difficile de s'opposer. Donc Macron, il sait que là-dessus, il peut compter, je pense, sur eux pour que ça passe, tu vois. En étant un peu sympa, en faisant un peu de la danse du ventre, d'être gentil avec eux, etc. Il sait qu'il peut quand même les avoir. Maintenant, c'est la, la, la gauche et le RN. Vous voyez là, par exemple, le, la LFI, la, la, la NUPES a proposé une motion de censure. L'extrême droite euh, va s'y opposer. Parce que si l'extrême droite, en fait, euh, euh, s'y allie, on va dire bah, c'est l'extrême droite qui suit l'extrême gauche, donc ce n'est pas possible, ils perdent en crédibilité. Et en même temps, s'ils font ça, tout le centre et la droite va dire « regardez, les extrêmes se rejoignent ». Donc ça va être pour l'opposition, ça va être très très difficile. Et là, on va voir les premiers budgets, vraisemblablement ils vont voter contre, mais s'ils si votent contre, ça va être de la contradiction sur des points constamment. Vous avez voté contre ça, vous avez voté contre ça, vous votez contre ça. Donc la stratégie va être simple, ça va être divisé pour mieux régner, et ça va être constamment, tout au long du quinquennat, vouloir mettre sur des petits détails l'opposition face à ces contradictions. Vous nous dites que vous voulez plus de pouvoir de chien mais vous n'avez pas augmenté de 4% les, les prestations sociales. Ça va être ça pendant tout le quinquennat. Donc ça risque d'être un quinquennat très difficile à mon avis pour, plus pour les oppositions en réalité que pour Macron.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette année à hein, l'Instant Porcher, puisque c'est le dernier. C'était vraiment un plaisir de décrypter l'actualité, car vous m'avez entendu le répéter, mais c'est vraiment la clé pour s'émanciper et comprendre les infinités de discours euh, qu'on entend toute la journée. Ravi de pouvoir faire ça sur un média indépendant qui ne vit que par les dons. Pas d'actionnaires, de milliardaires ou de publicitaires, Une information pour les citoyens qui a besoin absolument des citoyens et donc de vous pour revenir à la rentrée. Un don, un abonnement, une part sociale de notre coopérative. Rendez-vous sur lemediatv.fr Soutien. Merci à l'équipe technique, hein, sans qui il n'y aurait absolument pas d'émission du tout, Léo et Elie aux caméras, Jordan au son, Nicolas et Haussmann aux réseaux sociaux, Arthur au montage, Bertrand, Théophile et Khalidia à la production, et on embrasse aussi Tania, Anaël et Nadia hein, qui ont pris ce rôle cette année, et toute l'équipe du Média en général, merci à toi Thomas pour tes merci. analyses et tes punchlines qu'on aime, parce qu'on aime quand tu t'énerves. Et merci à vous, merci pour tous vos pouces et commentaires que j'ai lus toute l'année qui sont très importants pour nous, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux. Je vous dis, je l'espère, à l'année prochaine.